0: Amigos de Radio María, hemos empezado este episodio con el canto del Padre Nuestro en Arameo. Espero que os haya gustado. En el último episodio tratamos de los distintos gobernantes de la época de Jesús, los distintos señores con la s minúscula que reinaban cuando nació el único Señor y hemos tratado principalmente de Herodes. Herodes el Grande, Rey Herodes. Hoy seguimos explorando el entorno en el que nació el único Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Dios responde a la amenaza mortal de Herodes, de que hemos hablado en el último episodio, enviando a su ángel que, apareciéndose en un sueño nocturno a San José le ordena, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga por qué Herodes va a buscar al niño para matarle. José de Nazaret, en hebreo Joseph de Nazaret, de Nazaret, es un hombre justo y manso, podemos decir un cordero en un mundo de lobos. Obedece a esta palabra del Señor, tomando al niño Jesús y a su madre, la Virgen María, y huyendo a Egipto. San José es el custodio, el guardián, pero por excelencia defiende la vida, del inocente de Jesús, sin resistirse al mal. Es pues un, di, un hijo digno del José del Yosef del Antiguo Testamento, que también fue un soñador, un hombre casto y manso, como él, que no respondió al mal que le infligieron sus hermanos, bajó él también a Egipto, y en la clandestinidad se convirtió en un instrumento de salvación para todo el pueblo. Y precisamente, siguiendo sus pasos, el José del Nuevo Testamento no dice ni una sola palabra, sino que obedece, respondiendo a los acontecimientos con fe, con mansedumbre, levantándose y marchándose, como relata el Evangelio de Mateo 2.14, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y huyó a Egipto. Como José, también nosotros estamos a menudo inmersos en el sueño, y por eso es, es esencial la misión de los ángeles, de los heraldos, de la palabra de Dios que vienen a despertarnos, como lo hicieron con San José, en esta noche en la que nosotros vivimos, o sea, en este periodo de la historia tan difícil ha llegado el momento de que nosotros, los cristianos, nos despertamos del sueño y así podemos defender al niño y a su madre, defender a la familia con todas nuestras fuerzas, sin miedo y sin muchas palabras, sino actuando y luchando con fe, pero de forma mansa y pacífica, como San José, pero con no menos decisión y radicalidad, y cuando el cristiano no puede superar pacíficamente los pensamientos de los poderosos de este mundo, exactamente como la Sagrada Familia de Nazaret, no tiene otra opción que no resistir al mal, aceptar el doloroso camino de la bajada a Egipto y huir, como Dios había invitado a su pueblo en el Antiguo Testamento, huye de Babilonia, que cada uno salve su vida, profeta Jeremías. 51.6. Así Jesús, nuestro Señor de pequeño, con dos años o menos baja a Egipto y la tradición oriental y en particular la tradición copta ha dado gran importancia a este viaje a Egipto hasta el punto de que existen algunas etapas, aunque a menudo legendarias, en las que se recoge el paso de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Los evangelios apócrifos también enriquecen este acontecimiento con muchos maravillosos detalles. Los coptos siguen viendo con asombro y gratitud el descenso del Hijo de Dios a Mitzrayim, como se dice en hebreo, o sea, a Egipto. Y es muy interesante porque en hebreo el nombre Mitzrayim, Egipto, contiene el término tsara, angustia, o sea, la angustia de Egipto, que... Hasta hoy los judíos celebran en la Pascua la liberación de la angustia de Egipto y, claramente, la angustia que vivió nuestro Señor Jesucristo también en su pasión, en su cruz, en la verdadera tsara angustia, en la hora de la angustia. Entonces, Jesús tendrá que pasar de Egipto a la tierra prometida, al igual que su pueblo, hacer el mismo camino. Jesucristo es verdaderamente el judío por excelencia. En hebreo judío se dice aivri, hebreo aivri, que viene del verbo avar, que quiere decir pasar, pasar más allá. La esencia del judío, podemos decir, consiste de hecho en el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad, de la muerte a la vida, lo que justamente hasta hoy los judíos celebran en la Pascua. Jesús, en este sentido, es verdaderamente el judío, porque el eiverí, porque tendrá que hacer este paso de la angustia de Egipto a la tierra prometida y luego de la angustia de la cruz a la alegría de la resurrección. Entonces Dios mismo descendió a Egipto como un niño pequeño y así la sagrada familia de Nazaret traza toda la historia de la salvación. De hecho, también sus padres, empezando por Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, bajaron a Egipto. Y justamente vivieron allí momentos de gran angustia y sufrimiento. Y como el pueblo de Israel, también la Sagrada Familia de Nazaret, tuvo que ser sacada de Egipto. Como dice el profeta Osea, retomado por el Evangelio de Mateo 2.15, de Egipto. Y a mí, a mi hijo, Jesús, el Mesías, es pues el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento y encarna en sí mismo al Israel fiel. Él resume el pueblo judío en sí mismo, sin anularlo, por supuesto. Los judíos siguen siendo el pueblo amado de Dios, pero como cumplimiento, como síntesis y recapitulación de todo el pueblo. Entonces... Así podemos entender cómo la Sagrada Familia de Nazaret es la im imagen de la Iglesia, el icono de la Iglesia, de la comunidad cristiana y de toda familia. También nuestras comunidades y nuestras familias deben huir a menudo ante la ferocidad de Herodes, es decir, ante el poder que ataca la vida divina en nosotros y la vida de los inocentes y los débiles porque los herodes de cada generación cazan cualquier realidad que oscureza su dominio y monopolio y haga temblar su trono. Por eso, los judíos y los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia, porque ellos han sido una alternativa al poder. Han sido capaces de decir no al poder en nombre de su conciencia. Si bien es cierto que, es verdad, los hombres de iglesia también en la historia han tenido a veces peligrosas connivencias con el poder. El cristiano fiel sabe que nunca puede inclinar la cabeza ante el emperador que quiere hacerse Dios. Nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer a las autoridades constituidas y en ese sentido no somos fanáticos ni fundamentalistas. Sin embargo, el cristiano sigue siendo, podemos decir, un celote espiritual. Se somete a las autoridades constituidas hasta que se le pide que reniegue de su fe. O sea, no puede renegar su fe. No puede adorar a otro Dios que no sea el único Dios vivo. Entonces nosotros los cristianos nos sometemos a las autoridades hasta que éstas no nos piden de renegar nuestra fe, porque no podemos, no podemos inclinar la cabeza, no podemos adorar a otro Dios que no sea el único Dios vivo, el único Kirios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el centro de la vida de la Sagrada Familia de Nazaret es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y para indicar esta voluntad, Dios envió un ángel, Toda nuestra historia tiene un sentido. Aunque muchas veces no sepamos leerla y comprenderla, no, no conseguimos comprender lo que el Señor quiere decirnos a través de los acontecimientos de la historia. Pero José es verdaderamente un hombre justo porque se ajusta a la voluntad de Dios. Obedece, sabiendo que en esta huida está su felicidad y que en la custodia de la Sagrada Familia que le ha sido confiada está la salvación. Entonces el ángel ordena a San José, levántate, que en griego equivale a decir resucita, porque el verbo griego quiere decir levantarse y también resucitar. Levántate, resucita. Y José, ¿cuándo recibe esta palabra? Por la noche. Y como todos nosotros la Sagrada Familia de Nazaret tuvo que enfrentarse a muchos peligros, problemas, tribulaciones, angustias y noches oscuras. El viaje de la Sagrada Familia es como un exilio, es como una noche oscura. Los tres santos, nuestro Señor Jesucristo, San José, la Santa Virgen María, bajaron a Egipto porque ahí había una importante colonia judía. Al huir de noche probablemente se vieron obligados a tomar el camino de Horus, así se llama, y no el principal, por miedo a ser descubiertos por los soldados de Herodes. Así nuestro Señor Jesucristo bajó a Egipto y asumió nuestra realidad de angustia, bajando en Mitzraim, en la tzará, en la angustia de Egipto asumió nuestra realidad de angustia, de esclavitud, es la figura opuesta a la de Herodes, porque no se convirtió en nuestro rival, sino que, estando sin pecado, tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra angustia, nuestro Egipto, de Egipto, y amé a mi hijo. Y desde aquel Egipto y su angustia, el hijo fue llamado, y con él, cada uno de nosotros, en el momento también de nuestro bautismo, cuando también sobre nosotros se pronunció esta palabra, este es mi Hijo, el Amado. Entonces vamos a meditar sobre esta figura de San José, en el medio de todos los acontecimientos de los poderosos de este mundo, como nosotros también hoy somos San José en el medio de... Todas las angustias, todas las opresiones también de los poderosos de este mundo, vamos a meditar sobre San José con un canto eh, compuesto y ejecutado por Marcela Gael. Gracias.
1: y Padre, tu corazón abriste a su amor, San José, fiel Siervo de Dios. Escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a Madera, tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y del... compañero ejemplar sembraste en silencio cultivaste humildad cuidaste a tu familia consagrada bondad con amor en
0: Entonces, queridos amigos, el periodo histórico en el que nace Jesucristo está marcado, como hemos visto en otros episodios, por el gobierno de Herodes el Grande, que reina desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Su reinado es bastante autónomo respecto a Roma, pero en realidad esta independencia es solo aparente como hemos dicho en otro episodio, ya que la hegemonía romana sobre la tierra de Israel se hace año tras año más y más acuciante. Si bien es cierto que Herodes consiguió mantener las tropas romanas fuera de su territorio, es verdad también que su reino siempre gravitó dentro de la órbita de la soberanía romana, de hecho, Herodes solo pudo alcanzar y consolidar su trono gracias a una alianza con el vencedor romano del momento. A la muerte de Herodes el Grande, el ejército romano efectivamente ocupó Tierra Santa y la hegemonía se hizo evidente, como nos informa Josefo Flavio, gran historiador de la época de Jesús, mediante la reducción de los territorios de Judea y Samaria a una provincia romana bajo la jurisdicción de un procurador romano, el primero se llamaba Coponio, el más famoso es claramente Poncio Pilato. Y conocer la realidad histórica en la que nació el niño Jesús de Nazaret y en la que vivió su infancia y adolescencia, estos años ocultos, escondidos, ayuda a comprender aún más profundamente la fuerza de su misión, Jesús nació y creció en una tierra ocupada, ocupada por el expresor romano, no en una realidad ideal utópica, sino en un contexto en el que él y sus conciudadanos fueron testigos de graves injusticias infligidas a su propio pueblo. Y todo esto es fundamental para entender la novedad podemos decir, revolucionaria del anuncio de Jesucristo, en el sermón de la montaña, en el que proclama el corazón de su Evangelio. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue la revolución de Jesucristo? Vamos a leerla, la verdadera revolución. Es clara en Mateo capítulo 5, de los versículos 43 y 48, el sermón de la montaña, donde Jesucristo proclama con fuerza, habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles, o sea, los paganos? Vosotros, pues, sed perfecto, perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en los cielos. Este anuncio no es en absoluto utópico. ¿Eh? Cuidado, no es utópico, porque Jesucristo revela la verdad del Evangelio en una realidad muy problemática desde el punto de vista histórico, político y social. Por eso, cuidado, no es lícito afirmar como desgraciadamente hacen algunos que insisten en que en un contexto de conflicto u ocupación o u injusticia social no se puede dejar de resistir el mal. Algunos dicen que en ciertos ambientes no se puede predicar el amor a los enemigos. Es utópico. Es injusto. En realidad, Jesús mismo es el verdadero revolucionario. Porque realiza una revolución del corazón, del espíritu. Ya que Él es verdaderamente el hombre que viene del cielo. Es una revolución. Anuncia la novedad absoluta del Evangelio. Y no solo la anuncia, sino que la vive en su propia carne. De hecho, desde su más tierna infancia, Jesús de Nazaret escuchó de sus familiares las historias de las injusticias cometidas por los opresores romanos, por sus opresores. Él creció en Galilea, que fue la cuna de los celotes. Ya de niño debió oír hablar de los ocurridos unos años antes de su nacimiento y a pocos kilómetros de Nazaret, en una ciudad importante llamada Zéforis o Zippori. Y aquí, en Zéforis o Zippori, según Josefo Flavio, un tal Judas, interesante este nombre, que era un líder celote, que era el hijo del líder de los bandidos Ezequías, reunió a una banda de gente desesperada, e inició un levantamiento, una revolución antirromana, con armas, siendo celoso, como dice Josefo Flavio, eh, siendo, siendo celoso para ganar honores reales, o sea, para ser proclamado rey, mesías, podemos decir. Por lo tanto, este judás quería ser reconocido como rey mediante la lucha armada, Dado que esta revuelta celote tuvo lugar a pocos kilómetros de Nazaret, debió de tener un gran impacto en los nazarenos y, por tanto, en la Sagrada Familia. Por cierto, precisamente a causa de la revuelta celote, Séforis fue incendiada por el gobernador romano de Siria, que se llamaba Publio Quintilio Varo, y cuando Jesús era un niño, y tras la muerte de su líder, la secta celote no se extinguió, sino que tomó fuerza, continuó difundiendo sus ideales, especialmente en Galilea. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo nació y creció en un ambiente rodeado de celotes. Si aún ellos no habían formado un grupo específico, porque algunos historiadores son escépticos sobre la existencia de una verdadera secta de Zelotes antes de la revuelta del 66 Cristo. claramente no se puede negar que Cristo creció en un clima antiromano, en el que reinaba el resentimiento, el odio, el deseo de venganza y rebelión contra el poder opresor, el poder romano establecido. Según Josefo Flavio, en la época del Segundo Templo había cuatro grandes corrientes judías. Él las llama escuelas filosóficas. O sea, los fariseos, primero, segundo, los saduceos, tercero, los esenios, más, como dice Josefo Flavio, una cuarta filosofía, exactamente la de los celotes. Y uno de los apóstoles, Simón el Celote, es llamado por Jesús de este mismo grupo, entonces no se puede excluir que varios discípulos de Jesús, de, Galilea, de, de Jesús, varios discípulos de Galilea, fueran celotes o fanáticos. El propio nombre Galileo podría ser sinónimo de celote. Según José Bo Flavio, los celotes seguían a los fariseos en la interpretación oral de la Torah, o sea, de la ley, en las cuestiones alágicas, alágicas quiere decir en las cuestiones de conducta según la ley judía, y en la doctrina, seguían los fariseos, con la única diferencia, esa es la diferencia que caracterizaba a los celotes, de que tenían una invencible pasión, y aquí Josefo Flavio emplea el término eros, eros, o sea una pasión, un amor, un, por la libertad, reconociendo a Dios como su único jefe y señor, como el único kyrios esto significa que, significa que, siguiendo la enseñanza farisaica, que era la más popular en la época de Jesús, los celotes eran hombres religiosos y observantes de la Torah, de la ley, realizando posiblemente, exactamente como los fariseos, obras supererogatorias, quiere decir, más allá de la ley, como por ejemplo el ayuno, la limosna, los diezmos voluntarios... Eran hombres religiosos, fundamentalistas, pero sin embargo, como dice Josefo Flavio, tenían una peculiaridad. Luchaban contra los romanos, negaban al emperador romano como gobernante y se negaban a pagarle tributo confesando en cambio a Dios como único kirios, como único señor. A medida que el dominio romano se hacía más y más poderoso en Tierra Santa, los celotes estallaron diversas revueltas en todo Israel, en toda Tierra Santa. También tenemos pruebas claras de esto en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se, menciona, se mencionan dos rebeldes antiromanos, Teudas, que hizo 400 discípulos, y Judas el Galileo, que indujo a la gente a seguirlo, como se dice en los Hechos de los, Apóstoles, de los Apóstoles al capítulo 5. Pero ambos fracasaron estrepitosamente, mientras que sus discípulos se dispersaron. Josefo Flavio menciona hasta siete bandidos o celotes que predicaban un mesianismo revolucionario y protagonizaron varias rebeliones armadas. Uno de ellos, por ejemplo, era un pastor llamado Atronje, que en Judea, tras la muerte de Herodes el Grande, es decir, unos años después del nacimiento de Jesús, se coronó rey y dirigió una banda armada, hasta el punto de que le seguía una gran multitud que le llamaba rey. ahora se entiende por qué, después de la multiplicación de los panes, buscan a Jesús, según el Evangelio de Juan, para hacerlo rey, o sea, mesías, o sea, líder celote. Sin embargo, el celote más popular fue Judas de Gambla, conocido como el Galileo, Judas el Galileo, que incitó a sus compatriotas a la revuelta entre los años 6 y 9 después de Cristo, fijaos cuando Jesús era todavía un niño entre 10 y 13 años. Judas comenzó a reprochar a los judíos que pagaban tributo al César, y que eran gobernados por amos mortales y no por el único Señor. Judas el Galileo fue el líder de los elotes y provocó una revuelta incitando a sus compatriotas a recuperar su libertad por la fuerza, como narra Josefo Flavio, así dice, un tal Judas de Gaulanítide, un hombre de la ciudad llamada Gamla, asociado con Sadoc un fariseo, incitó a la rebelión. Los dos afirmaron que el censo no era más que avanzar hacia una clara esclavitud, instando a la nación a reclamar su libertad. ¿Por qué eso es importante? Porque Jesús crece en una época política y militarmente agitada, entre guerras, divisiones, revueltas, un ambiente de, de violencia, y es precisamente en este contexto donde Él anuncia, amad a vuestros enemigos. Estos enemigos eran concretos, estaban bajo la mirada de todos, todos los días. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre esta eh, palabra revolucionaria de Jesucristo. Que a lo mejor algunas veces nos escandaliza, pero que es el corazón del sermón de la montaña, que es el corazón del evangelio, esta palabra que dice: No resistáis al mal. Vamos a rezar y a meditar sobre esto con un canto que se titula justamente No resistéis, resistáis al mal, compuesto y ejecutado por Kiko Argüello.
2: ¿Habéis oído que se os dijo.? Y diente por diente, mas yo os digo, más yo os digo, no resistáis al mal Preséntale también la otra Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica Tú déjale también tu manto Al que te obligue a andar injustamente una milla, tuvete con el dos. Al que te robe lo que es tuyo, no se lo reclames. No resistas al mal. No resistas al mal. que se os dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Mas yo os digo más yo os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian rezad por los que os persiguen Bendecid a los que os calumnia. Nuestro Padre Celeste, porque Él es bueno con los malvados, porque Él es bueno con los pecadores. Preséntale también la otra Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica Déjale también el manto Que al que te robe lo que es tuyo no se lo reclames
0: entonces, cuando Herodes el Grande, que consiguió eh, o sea, obtener de los romanos el, el título rey de los judíos, cuando Herodes el Grande, el rey de los judíos, murió... En Jericó en el año 4 antes de Cristo, Jesús era todavía un niño porque Jesús nació antes del 4 antes de Cristo porque es un error han calculado mal el nacimiento de Jesús por un problema de calendario, un mónaco, eh, Diogenes el pequeño, eh, se, se equivocó. Entonces Jesús nació antes del 4, antes de Cristo. Disculpen, pero es así. O sea, esto es importante porque cuando Herodes el Grande murió en Jericó, en el año 4, antes de Cristo... Jesús era todavía un niño y estaba refugiado en Egipto con su familia, estaba ya en la angustia de Egipto. Y así, a la muerte de Herodes el Grande, el reino de Herodes fue dividido por los romanos, ya que el emperador César Octavio Augusto, siendo un astuto estadista, aprovechó la división interna entre los judíos, porque de hecho había diferentes partidos entre los judíos. Algunos exigían la anexión a la provincia romana de Siria, otros se ponían del lado de un hijo de Herodes el Grande, llamado Arquelao, otros aún de otro de sus hijos, llamado Antípatro. Y estos diversos partidos, prácticamente, propusieron al emperador sus candidatos para la sucesión de Herodes. Y antes estas divisiones, Augusto, podemos decir, eh, se aprovechó se aprovechó de estas divisiones y dividió el reino de Herodes en dos partes, según o mejor en cuatro partes, según el típico principio romano de divide e imperas, o sea, divide et imperas, divide y así podrás vencer, podrás gobernar, reinar. Aunque esta frase en latín no se remonta literalmente a los romanos, pero da una buena idea de la estrategia en tierras extranjeras, Especialmente, ...especialmente calientes, o sea, de la, de la estrategia de los romanos. Así, el yugo de Roma empezó a pesar aún más sobre las ya torturadas tierras del pueblo judío... ...que cada vez estaban más controladas por el poder central romano. De hecho, Augusto dividió el reino que Herodes el Grande había logrado consolidar con gran esfuerzo... ...y unificar en tetrarquías, en cuatro partes tetrarquías encabezadas por los hijos del mismo Herodes el Grande. La mitad del reino, o sea, el equivalente a dos tetrarquías, la confió Arquelao con el título de etnarca, con la promesa en el futuro del título de rey de los judíos si demostraba ser capaz y, sobre todo, fiel a Roma. La otra mitad del reino, es decir, las dos tetrarquías restantes, la entregó a otros dos hijos de Herodes, que recibieron el título de tetrarcas. Las regiones de Perea y Galilea cayeron bajo la autoridad de Herodes Antipas, que fue el soberano de Jesús, porque venía de Galilea, Jesús. Mientras que la parte nororiental del reino, es decir, Batanea, Auranítide y Traconítide, fue asignada a Herodes Felipe a Felipe. En cuanto a los territorios entregados a Herodes Antipas, incluían, además de Galilea, también Perea, o sea, la parte más allá del Jordán. Perea quiere decir en griego más allá, o sea, a la otra orilla del Jordán. Una región que se extendía desde Pella, excluida por ser esta una ciudad de la Decapolis, en el norte, hasta Maqueronte, en el sur, y desde el Jordán, en el oeste, hasta los territorios de Gerash, excluida por ser esta también una ciudad de la Decapolis. Así se entiende por qué Juan el Bautista fuera encarcelado por Herodes Antipas en Macronte, como dice Flavio Josefo, porque no solo Herodes Antipas gobernaba en Galilea, sino también en la ribera oriental del Jordán, la región donde Juan bautizaba. En cuanto a Nazaret, la aldea en la que creció Jesús, las excavaciones arqueológicas han confirmado que en la época del segundo templo era un pueblo casi insignificante con solo unos cientos de familias de habitantes. En cambio, dos grandes ciudades a pocos kilómetros de Nazaret se disputaban la supremacía en Galilea, Jaffa y Séforis. La primera es, es mencionada varias veces por Flavio Josefo que la describe como la mayor ciudad de Galilea. La segunda, a poco menos de seis kilómetros al noroeste de Nazaret, debe su fortuna no solo a su posición estratégica y climática ideal, sino también a sus grandes reservas de agua. Tras la muerte de Herodes el Grande, Sephori se convirtió en el centro más importante de la tetrarquía de Herodes Antipas que la convirtió en su capital y la llamó en griego autocratoris, es decir, residencia real. Según Josefo, que la menciona más de cuarenta veces en sus obras, era una de las ciudades más grandes y fortificadas de Galilea hasta ahora se puede visitar, Sepphoris, que está muy cerca de Nazaret. La importancia y el significado de esta ciudad, que el Flavio llama el Ornamento de Galilea, destaca la humildad de Nazaret. O sea, es muy diferente de Nazaret, que era un pequeño pueblo, un pueblo insignificante. Fijaos, eso es importante para nosotros. Hay solamente, no hay solamente una historia de la salvación, sino también una geografía de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo entra en esta humildad de Nazaret. Entra, si se puede decir así, en esta insignificancia de Nazaret en lo que es insignificante, pequeño, en nuestra vida insignificante. Entra en la humildad y la pequeñez de Nazaret y lo que es aún más asombroso en la humildad y la pequeñez de un vientre de mujer. ¿Qué hay de más débil que el vientre de una mujer? ¿Y qué hay de más poderoso de un vientre de mujer que puede engendrar un hijo de Dios. Allá, en esta pequeñez de un vientre de una mujer de un pueblo insignificante, Nazaret, a aquel tiempo, entra Dios mismo, el que los cielos de, del cielo no pueden contener como una prefiguración, porque la Virgen María es un icono de cada cristiano, como una prefiguración, de lo que de verdad hace en nosotros el poder del Espíritu Santo, de la gracia, como en la Santa Virgen María, en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, puede florecer, nacer y crecer, y tiene que crecer, el Salvador, el Mesías de Israel, el deseado por los gentiles, por los paganos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nazaret evoca la admirable ocultación, podemos decir, el admirable escondimiento del Hijo de Dios entre los poderosos y las orgullosas ciudades proromanas Y sin embargo, es precisamente Nazaret, en cuyo nombre se esconde la palabra hebrea Netzer, que quiere decir brote. Hoy sabemos que Nazaret en hebreo se pronunciaba que viene de la palabra hebrea netzer, que quiere decir brote, o sea, el lugar, como dice el profeta Isaías, donde brota la yema del tronco de Jesús, es decir, el Salvador, el Mesías. Jesucristo mismo, queridos hermanos, es la semilla escondida en el campo, en nosotros, en la oscuridad, en la noche oscura, en la pequeñez, Jesucristo mismo es la más pequeña de todas las semillas destinada a convertirse en el árbol más grande, como dice el mismo Jesucristo en Mateo 13, el reino de los cielos. Jesucristo mismo es la levadura escondida en tres medidas de harina que se opone a la levadura de Herodes. El mismo, nuestro Salvador, es el tesoro escondido en el campo, en el que, como dice San Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aún más, Jesucristo es la sabiduría oculta. Como dice San Pablo y dice también en la, en la epístola a los colosenses, el misterio escondido desde hace siglos. Eso es importante para nosotros y vamos a hablar de esto en los próximos episodios. ...de algo importantísimo... ...cada acontecimiento... ...cada misterio de la vida de Cristo... ...es una revelación para nosotros... Tan ...especialmente o también... ...los primeros... ...podemos decir a lo mejor 30 años... ...de escondimiento... ...esta es una revelación... ...qué maravilla... ...también la vida escondida es revelación... ...también el, el esconderse del Hijo de Dios... ...es revelación... ...eso es muy importante para nosotros... Porque podemos tener una tentación en nuestra vida, buscar a Dios en los signos poderosos, en lo que aparece al exterior, siempre buscando milagros, signos, signos, signos. Pero dice Jesucristo, el reino de los cielos es en medio de vosotros y el griego literalmente dice el reino de Dios es en vosotros, como dice Santa Agustín. No li forasire, en in interiore homine habitat veritas, no, no, no quiera irte afuera, porque en el hombre interior habitat veritas, demora la verdad en lo que es íntimo, interior, muchas veces escondido a los poderosos de este mundo. Muchos santos han deseado vivir esta vida escondida de la Sagrada Familia de Nazaret. Esta vida escondida pero luminosa, maravillosa, porque Dios entrando en el mundo ha entrado en nuestra pequeñez, en nuestro cotidiano. Por eso todo es santo en el momento en el cual el Hijo de Dios nace, crece en la realidad cotidiana, la santifica. Y quiere decir que también lo que es cotidiano, nuestro trabajo, que muchas veces las cosas que hacemos cotidianamente, que nos parecen a lo mejor algunas veces también inútiles, como hacer la cola, ¿no? <ríe> o muchas cosas, esas cosas son santas, porque el Hijo de Dios, años, años y años y años en un pueblo insignificante y no en el, en el caput mundi, en el centro del mundo que era Roma en aquel tiempo sino que estaba escondido esto también es importante en la tradición judía, hay un texto de la tradición judía donde se dice que ¿dónde está el Mesías? el Mesías está en el, en el en, 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 bajo de la sinagoga o sea, en lo que está escondido porque el justo verdadero está siempre escondido y después Claro, Dios lo revela en el momento en el cual Él piensa que sea oportuno que se revele, pero todo es santo, es nuestra vida. También los que no, pare que, que no parece importante. Esta también es una palabra de Dios para nosotros. Para valorizar lo que hacemos cotidianamente, aunque a los ojos del mundo no es importante, aunque no hace la historia, pero los protagonistas verdaderos de la historia son los santos, los escondidos, que pero son como una luz para el mundo, porque la luz del reino de los cielos está escondida en este campo que somos nosotros. Nosotros somos este tronjo de Jesús en el cual brota el Salvador. Nosotros somos este, estas semillas escondidas que son destinadas a convertirse en árboles grandes donde los paganos pueden refugiarse. Nosotros somos este tesoro escondido en el campo, el reino de los cielos en nosotros. Por eso eh, entramos en estos tesoros escondidos, como dice San Pablo, de la sabiduría del conocimiento, como él dice, de la verdadera gnosis en griego, del conocimiento verdadero que es entrar en la profundidad de estos tesoros ocultos, de esta sabiduría oculta, de este misterio escondido desde hace siglos que es nuestro Señor Jesucristo. En, en, en los problemas, en las tribulaciones que estamos viviendo, si aún más grandes cada día nosotros nos refugiamos en este misterio escondido, en el costado del Salvador, en su corazón, para verdaderamente descubrir estos tesoros de santidad, de sabiduría, esta sabiduría oculta. Así, el Mesías está escondido como Moisés, en la historia del Éxodo, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, y también en la carta a los hebreos se subraya esto, Moisés fue escondido, ¿no? Eh, fue escondido, pero... Fue él el liberador. Entonces, el Mesías está escondido como Moisés en, el, en la historia del Éxodo, esperando liberar a Israel, porque Jesucristo se ha formado años y años en su vida oculta, en la vida escondida de Nazaret, para prepararse a su misión de redimirnos, de salvarnos. Entonces queridos hermanos, sereno de Dios y la salvación, se encuentran en lo que es pequeño y aislado, en lo que parece insignificante, débil y fracasado, esta es la buena noticia. Nuestros fracasos no son inútiles, porque si los ponemos en el corazón del Salvador, del Salvador oculto que se ha ocultado en Nazaret, estos fracasos son santos, son instrumentos de salvación para todo el mundo. Entonces, alegrámonos porque de verdad el Señor... Nos ha salvado entrando en esta, en esta oscuridad, en esta oscuridad de Nazaret, de esta historia, de estas heridas, de esta historia tan difícil para los judíos y hoy para nosotros. ¿no? En medio de todas las tormentas, allá entró, en medio de todos los fracasos, el fracasado Jesús, porque ha tenido que huir desde los primeros momentos, ha tenido... Pero de allá fue llamado, de este fracaso. Y nosotros también estamos llamados a salir de nuestro Egipto para de verdad salvar a esta generación. También a través de la cruz, también a través de nuestra pequeñez, de nuestros fracasos, de nuestra insignificancia. Pero allá en Nazaret, en este pueblo tan pequeño, allá brota la salvación. Muchas gracias. Eh, rezamos por la paz en Tierra Santa y especialmente en todo el mundo. En estos días también en Ucrania, eh, en Ucrania y, y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: One, two, three, two, two.